0: de esa actividad física está con nosotros Carlos Iriarte, preparador físico de la firma aragonesa Sportapp. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy
1: buenos. Casi buenas Me, tardes. Medios días.
0: Medios días, sí, es sí, siempre la duda. Siempre entre los buenos días y las buenas tardes estamos sí. a esta hora. Oye, Carlos, hoy por cierto, ya te digo que tenemos ahí algún mensaje, ¿vale? Luego leeremos, sí. leeremos eh, si alguien tiene alguna consulta, eh, Para nuestro preparador físico, 608 578 412, nuestro WhatsApp. Mientras tanto, seguimos hablando de perfiles de, de personas que, bueno, seguro que algún oyente se siente Identificado con el perfil que vamos a tratar hoy, que es el perfil de ese chico, esa chica, chico, chica, hombre, mujer, que podemos estar a lo mejor una vez algo más avanzada, incluso, pero normalmente hablamos más de gente joven, en este caso, que no le gusta mucho eso del gimnasio, ¿verdad? Incluso supongo que los ha probado en alguna ocasión, que sí que quiere mantenerse en forma, pero que está buscando algo diferente a lo que ofrece un gimnasio, ¿no? Este es un perfil habitual vuestro también.
1: Sí, aquí nos encontramos dos eh, situaciones diferentes. Por un lado, la gente que o va a un sitio diferente o no va a ir. Y otro es el que sí que ha probado el tema de los gimnasios, pero a lo mejor las clases dirigidas con mucha gente no le terminan de convencer. Siempre lo mismo, busca algo más individualizado, pero no quiere el entrenamiento en solitario, individual. Uh -huh. Entonces sería este término medio, que a lo mejor también puede ser más accesible económicamente, pero sobre todo estas personas quieren un seguimiento y quieren unos resultados. Y sobre todo divertirse, porque si al final no disfrutas haciendo la actividad que estás, que estás realizando, lo vas a dejar tarde o temprano. Claro. Y es lo que les suele ocurrir en muchos centros deportivos.
0: De partida, entiendo yo que tiene esta, este perfil ¿no? de, de, de personas de chicos de chica es que al menos parten de que quieren hacer algo no y que quieren tener ese hábito en principio de, de hacer ejercicio físico
1: quieren deben necesitan no sé Tienen dicho... que pinchar un
0: poquito para conseguirlo sí
1: probablemente aquí todo el mundo sabe que tiene que hacerse que, que tiene que hacer ejercicio o sea otra cosa es que nosotros nos pongamos excusas nos pongamos siempre en último orden de prioridades pero quién no sabe que, que el ejercicio físico le va a sentar bien a uh -huh. nivel físico y a nivel mental entonces está claro, la gente necesita hacer algo y dice dónde voy, qué opciones tengo, porque cada vez hay más actividades de todo tipo y de qué tiempo dispongo, porque a lo mejor el hecho de la distancia a casa o al trabajo también sea un factor importante de decir claro. dónde voy. Y luego a mí, por ejemplo, mucha gente me pregunta, ya no solo por nuestro centro, sino por, oye, estoy buscando un gimnasio, un club deportivo, eh, ¿cuál me recomiendas? Y digo, pues depende, ¿qué es lo que buscas? Entonces cada persona tiene unos factores prioritarios, como puede ser la cercanía, como puede ser el que vaya algún amigo. A nosotros, por ejemplo, tenemos un servicio de entrenamiento a un grupo reducido que este perfil sí que encajaría mucho. Uh -huh. Al final se crea un vínculo, se crea mucha comunidad, la gente disfruta con el resto de compañeros, sobre todo si el grupo es medianamente homogéneo, pero incluso con gente de diferentes generaciones Uh -huh. se crea ahí sinergias muy interesantes un, no sé, una comunidad muy chula y, y es importante que la gente disfrute claro. incluso la gente nos dice, ostras, es que yo no me gustaba nada hacer deporte, y es que ahora estoy esperando que venga el, el martes, por ejemplo, porque sé que tengo el entrenamiento con vosotros y, uh -huh. y no sé, estoy con mucha más energía, mucha alegría y,
0: O sea, que, digamos que con lo que nos estás contando, se consigue a veces también mezclar un poco ese momento de la realización del deporte con socializar un poco no ya fuera ya de lo que es el, el trabajo no se une un poco eso también
1: Sí, yo creo que es imprescindible, no se debe separar porque todo depende hombre, cuando es una persona que entrena en solitario ya sabe que la socialización va a ser menor va a ser uh -huh. bueno, es un vínculo muy fuerte que también se crea con, con el entrenador, pero en el caso de los grupos es distinto porque tú vas a una actividad dirigida de, de los gimnasios tradicionales y a lo mejor puede que haya 15, 20, 40 personas más entonces la gente no sabe ni cómo te llamas nosotros aquí pues conocemos eh, si tiene familia, en qué trabaja, cuáles son sus aficiones, cuáles son los ejercicios que le gustan también, entonces vas dándole un poquito de lo uh -huh. que quiere y otro poquito de lo que necesita. Claro.
0: Entonces, Oye, y, y Carlos, ¿qué, ¿qué ejercicios se hacen? Por ejemplo, cuando, cuando se plantea esto, ¿no? Bueno, pues es una persona que lo que no quiere es el gimnasio de toda la vida, con, con esas máquinas, ¿no? Esos hierros que decimos a veces que, que hay a quien les resultan muy fríos y complicados de usar y de usar bien, porque, ojo, que luego esa es otra. Eh, ¿Qué ejercicios, por ejemplo, se les ofrecen o ¿Cómo se hacen? No? En fin.
1: Pues nosotros le damos ejercicios de máquinas y de hierros también. también. Pero, pero bien, bien, hechos, bien utilizados imagino, claro, y que la gente, claro. sobre todo, es un entrenamiento consciente. A ver, el trabajo de fuerza, como nombraba el otro día, es imprescindible. Tú tienes Tienes que trabajar la fuerza, tienes que trabajar la mejora de, pues, de la composición corporal, esa mejora cardiovascular. Entonces nosotros vamos a poner al final diferentes herramientas, diferentes juguetes y diferentes estrategias, uh -huh. pero intentando que sea variado y motivante que la gente lo pueda adaptar también hay gente por ejemplo que no puede hacer un salto pues uh -huh. tienes que buscar estrategias una subida a, un, a una superficie a un cajón a un ester hay gente que no puede porque tiene impacto no eh, tiene que evitar el impacto articular entonces bueno vas buscando estrategias pues con balones gomas con hierros con máquinas uh -huh. Es decir, al final es encontrar el medio, pero el esfuerzo lo tiene que poner la persona. Y a partir de ahí, sobre todo, si uno se conoce a sí mismo, conoce sus límites, conoce sus posibilidades, lo vas llevando a que explore cosas e incluso a descubrir nuevas habilidades que no sabías. Y dices, ostras, con 50 años, con 35, estoy aprendiendo a saltar a la comba. Y Yo mm. pensaba que no sabía, que era muy torpe. No, a lo mejor no has llevado el proceso de aprendizaje necesario.
0: Claro. Y ahí, a veces, eh, ese pique con uno mismo, que se suele decir que ocurre, ¿no? Es decir, de repente uno, bueno, pues descubre un entrenamiento, poco como por ejemplo que podéis ofrecer vosotros con el que funciona bien con el que incluso se ha socializado y ha hecho un grupo de amigos y con el que él ve que cada vez eh, rinde más por decirlo de algún modo ¿no? eh y lleva un momento en el que quiere más, ¿no? Y quiere más, y quiere tener mejores resultados. ¿Tú crees que hay pique o que no? Yo creo que sí, yo creo que Seguro. sí que lo hay. Con claro, uno mismo, eh. yo no sé si incluso lo con los de al lado Con, con los demás, puede ser, ser un pique sano, ¿eh? Un pique sano, la Exacto. gente
1: motiva, anima a los demás, pero siempre buscamos dentro de los límites que pueda cada uno, lógicamente, que para eso lo tienes que conocer y evaluar previamente, pues intentas llevarle un poquito más allá, y la gente se sorprende, porque dice, ostras, pues estaba haciendo este tipo de entrenamiento en X tiempo, y a lo mejor lo hacemos un mes después, y has bajado un poquito el tiempo, o has metido más repeticiones, un poco más de carga o a lo mejor veías que no eras capaz de moverte a la hora de agacharte y no llegabas casi ni a tocar una silla detrás y ahora te doblas muchísimo más porque has mejorado la movilidad de la cadera que a lo mejor lo hacemos en los calentamientos entonces ya no solo es el trabajo de fuerza y de resistencia sino que es eh, que la gente se mueva más y mejor y el trabajo de movilidad articular por ejemplo y explorar uh -huh. rangos que la gente no, no sabía que se podía mover de esa manera dice ostras es que no me movía así desde el instituto entonces, claro. fíjate, más cambia la vida.
0: Y siempre se está a tiempo de recuperar. eso por esto, esto que acabas de decir, no no me moví así desde el instituto. Y a lo mejor ahora me he plantado con pues el doble de edad, o ya cercano a los 40, o ya sobrepasados incluso los 40, y resulta que estoy hecho un chaval, entre comillas, ¿no? Sí,
1: sí. Aquí hay una cosa buena para toda esa gente que piensa que yo ahora no puedo, estoy mayor, tengo otras obligaciones, estoy fatal, estoy en un nivel menos dos, que nos dice mucha gente. Cuanto peor estás más fáciles que puedas mejorar. Ojo, hasta cierto punto, a ver si ahora hay alguno que está claro. más averiado de lo normal, pero bueno, siempre puede mejorar. Cuanto más está lejos tiempo. estás de tu mejor versión, uh -huh. más margen de mejora tienes, lógicamente. Y siempre se está
0: tiempo, en principio, ¿no? Siempre, Entendemos, por supuesto. Carlos. Sí, sí. Lo, lo importante es conseguir un poco, eh, yo creo que, principalmente, el hábito, ¿no? El, el, si uno ya parte con las ganas de querer hacerlo, eh, conseguir el hábito es complicado, siempre dais una media de tiempo, ¿no? Nunca recuerdo si decís un mes, tres meses, creo que es... con, ¿con ¿Cuánto bueno, se consigue el hábito?
1: Yo no voy a ser aquí ahora la persona que hay diciendo en la radio el hábito ya, es en tanto, en tanto tiempo, tanto, pero ya, bueno sí. hay gente que sobre todo si lo ha tenido previamente es más fácil volver a adquirirlo porque por ejemplo puede ser cuando estás de vacaciones o cuando has tenido una época un poquito peor que te han cambiado un turno de trabajo, cuando uh -huh. te has adaptado a tus hijos entonces lo vuelves a coger más rápido el que lleva 30 años sin hábito pues claro. bueno, tendrá que ser un poco constante porque tiene más riesgo de, de que tenga el hábito de no hacer nada, que es lo uh -huh. peligroso. Entonces, bueno, pues nosotros nos damos un periodo de permanencia de unos tres meses. En claro. tres meses ya garantizamos que generalmente vais a conseguir uh -huh. el hábito. Pero lo que digo a la gente, vamos poco a poco. Vienes claro. un primer día, ven el segundo. Vienes el segundo, uh -huh. vamos a intentar que vengas el tercero. Etapas, ¿no? Disfrutes. Vamos pasando,
0: vamos pasando etapas. Eh, mira, oye, dos consultas rápidas antes de terminar el espacio, Carlos. Eh, Lepidacelsa, bueno, así es como en principio firma, dice, hola, hola, buenos días, tengo una máquina elíptica, pero estoy pensando en cambiar a una bicicleta también para casa. Supongo que se repite en una máquina elíptica de estas que tienen los dos bracitos, ¿no?, a una bicicleta estática, supongo, evidentemente si es para casa, y dice, quisiera saber qué diferencia existe a nivel de ejercicio físico o pros y contras entre ambas máquinas.
1: Bueno, es una pregunta un poquitín...
0: Muy abierta, ¿no? Muy, abierta muy y amplia, ambigua, sí.
1: pero bueno, en este caso, sobre todo, habría que ver las máquinas en sí y el tipo de gama. Entiendo que son uh -huh. máquinas de uso doméstico o uso semiprofesional uh -huh. o incluso inferior, entonces habría que ver pues, cuál es la, la calidad de estas máquinas. Sobre todo cambia el patrón. Cuando estás en una máquina elíptica estás como bastante más incorporado y en una uh -huh. bicicleta estás sentado. Entonces eh, lo, lo que cambia es a nivel de cadera. Aquí entiendo que sería una persona sana sin ningún tipo de, de patología y sobre todo yo aquí buscaría que la persona, si tiene que elegir entre una u otra, sea la que más le guste o la que uh -huh. más cómodo esté que claro. no tenga dolores porque hay gente que estando en la elíptica tiene dolores en la zona lumbar uh -huh. y hay gente que estando sentada en la bici depende de la altura del sillín claro. y depende de la altura del manillar que también hay que saber cómo regularlo pues le puede doler la espalda la parte alta o el cuello entonces no es que sea mejor una máquina u otra son diferentes hay que encontrar pues cuál es la que más te uh -huh. gusta si puede tener las dos pues claro. fenomenal porque es, es variado uh -huh. y sobre todo el limitante lo que te digo que hay alguna lesión a nivel articular o alguna molestia en cadera y, y rodilla principalmente pero bueno ninguna de las dos tiene tiene impacto. No es como una cinta de y claramente hay un claro. impacto articular y a lo mejor podría estar menos recomendado. Bueno,
0: pues esa es la respuesta. 608-578-412 por si nos llega alguna consulta que será ya para la semana que viene. Y fíjate lo que nos dice Ricardo Alfranca. Oye, ¿dónde encuentro esta gente? Pues nada, ¿eh? hay que buscar la firma Sport App. ¿eh? Hay que recordar si hay El app UP, por si acaso. eh
1: La web es sportapp.es. Es, es bueno. sencillo. Y si no, pues tú pones entrenador personal Zaragoza y salimos los primeros.
0: Pues ala, ahí aparece Ricardo. Ya te hemos contestado. Carlos Iriarte, nuestro preparador, Gracias, ¿eh? como siempre, por ponernos un poco en marcha los lunes. Que falta nos hace, que está el día ahí un poco plomizo. ¿eh? Un placer, sí, Venga, hay que,
1: hay que ponerse en marcha. Gracias, Carlos.
0: ¿eh? Gracias. Gracias.